0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ein frohes neues Jahr 2020 auch von mir. Lasst uns genau da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Und wir schlagen unsere Bibeln auf, Gottes Wort. Und wir lesen heute aus dem Wort von Gott, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Wir werden die ersten acht Verse aus Kapitel 3 betrachten. Aber wir lesen jetzt erstmal zusammen ab Kapitel 2, 17 bis 3, 8. Erster Thessalonicher, Kapitel 3. Ich lese ab Kapitel 2, Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht nach, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus. Nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr, vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Jetzt kommen wir zu unserem Predigtext. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen. Dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei, da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not durch euren Glauben getröstet worden. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr fest steht im Herrn. So, wo befinden wir uns hier eigentlich? Der Apostel Paulus hat diese Worte an die Thessalonicher geschrieben, an die ganz junge Gemeinde. Und wir gehen ja alle paar Wochen durch den ersten Thessalonicher Brief und die Serie heißt eine junge standhafte Gemeinde. Aber lass uns noch mal in Erinnerung rufen, wo wir uns hier befinden. Was ist in dieser Stadt so passiert? Und Paulus beschreibt ja heute im Text auch einige Dinge die danach passieren, nachdem er in dieser Stadt war. Und auf einmal sehen wir, dass Paulus in Athen ist. Was macht er da? Wie ist es dazu gekommen? Und deswegen habe ich euch heute mal eine kleine Karte mitgebracht, die ihr gleich hier vorne sehen werdet, damit wir uns vor Augen führen können, wo ist was passiert, damit wir verstehen, was ist hier los. Und das hilft uns, den Text besser zu verstehen. Jetzt hört ihr eh schon nicht mehr zu. Aber zu verstehen, warum schreibt Paulus überhaupt so emotional? Und wir sehen hier einmal, hier haben wir die heutige Türkei, das ist Asien, wenn die Bibel von Asien schreibt, oder Paulus davon spricht, das ist Asien, hier ist Griechenland. Und Paulus befindet sich gerade auf der zweiten Missionsreise. Und er kommt hier oben an und setzt über von Troas nach Philippi und gründet da die erste Gemeinde. Und die, die Geschichte kennt, Lydia ist die Purpurhändlerin Und das passiert genau in der, in der Stadt hier oben. Und wir sehen, hier ist Thessalonich. Und Paulus befindet sich hier zusammen mit Timotheus und Silas. Silas ist aus Jerusalem ein anerkannter Leiter der Gemeinde. Er ist mitgekommen und Timotheus ein ganz junger, junger Kerl, der mit ihm kommt und beobachtet und von Paulus lernt. Und die sind da. Und Paulus wird hier ins Gefängnis geschmissen mit Silas. Und wie durch ein Wunder kommt er frei, durch ein im Erdbeben. Und der Kerkermeister bekehrt sich. Aber trotzdem muss Paulus und die Brüder müssen fliehen. Und so befinden sie sich auf dem Weg über diese zwei Städte nach Thessalonich. Kurze Info von der Seite. Das ist eine lange Straße, eine befestigte Straße von den Römern. Und diese Straße zieht Paulus lang. Und wir sehen, dass Paulus sehr strategische Orte hier hat, wo er denn hingeht, da wo viele Menschen unterwegs sind. Und jetzt befindet er sich auf dem Weg nach Thessalonich. Und das alles sehen wir auch in Apostelgeschichte 17, wenn ihr das nachlesen wollt. Und Paulus geht da in Thessalonik in die Synagoge. Und predigt da für ein paar Wochen. Und es bekehren sich auch tatsächlich einige einige Griechen, vornehme Frauen. Aber das Ganze gefällt den Juden nicht, die da in der Stadt leben. Und da sind viele Juden in der Stadt. Die wollen da Geld machen, Business machen. Die sind verstreut auch im ganzen Römischen Reich. Deswegen gibt es auch eine Synagoge da. Aber das gefällt denen nicht. Und zwar gefällt denen nicht, was? Sie werden neidisch, warum dieser Paulus auf einmal so viel Anhänger hat. Und deswegen wollen die Juden Paulus loswerden. Und sie gehen los und versuchen, Paulus zu fassen, aber sie finden ihn nicht, wen sie finden. Und das Lesen der Postgeschichte 17 ist ähm, den Jason und einige Brüder. Und diese nehmen diese, diese Brüder fest und lassen sie nicht gehen und sagen, sehr wahrscheinlich, oder sie haben Kaution von ihnen genommen, dass Paulus verschwindet. So, und deswegen muss Paulus auch wieder verschwinden von hier. Und er geht rüber nach Beröa aber die juden kommen ihn hinterher sie wollen paulus wirklich loswerden und deswegen muss er hier weiterziehen und wir sehen paulus ist die ganze zeit auf der flucht hier und paulus muss auch schließlich von Beröa fliehen weil diese juden die eifersüchtig sind auf ihn wollen ihn loswerden und so lässt paulus timotheus und silas hier zurück und mit dem land und die brüder aus Beröa bringen ihn hier bis nach athen runter wovon wir jetzt auch gelesen haben in kapitel 3 vers 1 wo paulus von athen schreibt und es ist ganz interessant, wer diese Juden sind, einfach zu überlegen, warum sie ihn loswerden wollten. Und das sind Menschen, die wirklich gedacht haben, sie sind die Gerechten, sie sind die Auserwählten. Und sie haben sich ein ganzes System an Geboten ausgedacht und gaukelten sich und anderen Menschen vor, dass sie wirklich Gottes Kinder sind. Und das hat viele Vorteile für sie gehabt, weil sie Macht dadurch bekommen haben, Wohlstand, sie konnten regieren. Und das wollten sie alles nicht aufgeben durch diesen einen Paulus, der auf einmal da war. Und Paulus sagt, dass diese Menschen, Paulus oder allen Menschen oder diese Juden sind allen Menschen feindlich gesinnt. Sie wollen nicht, dass Befreiung gepredigt wird. Paulus aber, und das haben wir in Kapitel 2,17 gesehen, wenn ihr ganz kurz reinschaut, wir aber, er will den Thessalonikern zeigen, wir sind anders. Wir sind nicht wie diese gesetzlichen Juden, wir sind um euch bemüht. Wir sind anders. Und das ist auch ein Grund, warum Paulus so emotional schreibt und zeigt, wir lieben euch. So, schließlich ist Paulus hier unten in Athen, wie wir auch jetzt gesehen haben im Text. Und die Brüder von Beröa schickt er zurück und sagt den Brüdern, geht zurück nach Beröa und schickt mir Silas und Timotheus zurück. So, warum gehen wir das alles durch? Kommen wir gleich noch zu. Also wir sehen, es ist ein ganzes Hin und Her. Paulus ist auf der Flucht. So, die Brüder gehen zurück und schicken Timotheus und Silas hierhin. Und später kommen wir dazu, dass Paulus sie wieder zurückschickt und selber nach Korinth geht. Und die Frage ist, warum das Ganze hin und her, warum macht Paulus das? Und jetzt können wir zurück zu unserem Text gehen und weitergehen. Also, Timotheus kommt nach Athen. Und was macht Paulus? Zurückschicken nach Thessaloniki Und wenn man sich vorstellt, diese ganzen Routen abzulaufen... Es war ziemlich anstrengend früher, es war kein Auto da, die Schiffe waren langsam, es kam auf die, die Wetterlage an, wie schnell sie waren und Timotheus muss sich gedacht haben, ja super, jetzt bin ich gereist, muss wieder zurückreisen, was soll das Ganze? Aber nicht nur das, Paulus schickt auch Silas weg und zwar nach Philippi, um da die Gemeinde zu stärken. Warum macht er das? Warum machst du das, Paulus? Und wir haben es gesehen, er antwortet selbst in Kapitel 3, Vers 1. Paulus kann, kann was nicht mehr er sagt, ich halts nicht mehr aus. Timotheus geht zurück zu den Thessalonichern. In Vers 5 sagt er es nochmal, dass ich habe so ein großes Verlangen nach euch, nach den Thessalonichern, deswegen schicke ich Timotheus zurück. Ich, er könnte auch selber gehen, aber was haben wir erfahren? Die Juden waren hinter ihm her, die gesetzlichen Juden. Von der Gemeinde in Thessalonich wurde Bürgschaft genommen. Das heißt, wenn Paulus auftauchen würde, hätten die ein Riesenproblem in der Stadt. Das heißt, Paulus selbst sagt, der Teufel, der Satan hat verhindert, dass ich zurückgehe, deswegen schicke ich Timotheus. Aber warum macht Paulus sich so einen Kopf um die Gemeinde? Gab es da nicht auch Leiter und Führer? Die Gemeinde wurde ja gegründet. Warum scheint er so besorgt zu sein, dass er die Hälfte des Textes eigentlich nur beschreibt, wie es ihm selber geht? Was er eigentlich nicht so oft macht, über sich selber zu schreiben. Und die Gemeinde war ja ziemlich jung zu dem Zeitpunkt, vielleicht war sie circa ein Jahr alt. Und es gab noch nicht wirklich eine reife Leiterschaft. nach einem Jahr. Frische Gemeinde und wir sind auch schon drei Jahre alt, aber die Gemeinde ist wirklich von null angefangen. Neubekehrte, alles neu bekehrte Menschen. Es gab noch keine reife Leiterschaft und Paulus macht sich deswegen diese großen Sorgen. Und hier können wir genau das Herz von Paulus und die Gefühle sehen, die er beschreibt. Man könnte sagen, wir sehen hier ganz deutlich das pastorale Herz von Paulus. Indem Paulus seine Gefühle offenbart, beweist er tatsächlich, dass er anders ist als diese Juden. Er hat ein wahres Interesse an den Menschen und ihre Rettung. Und diese Hingabe ist nicht einfach nur ein Gefühl, eine Sentimentalität, es war wahre Zuneigung. Er wollte seinen geistlichen Kindern in schwierigen Zeiten beiseite stehen. Und das spiegelt einen wahren Pastor wieder. Er möchte, es geht nicht um sein eigenes Ding, es geht nicht um seinen eigenen Erfolg. Er sorgt sich um andere. Und das beschreibt auch Paulus. Und Paulus beschreibt sich in 2. Korinther 11, 28 bis 29. Sehen wir Paulus, sein Herz. Ich lese euch vor. Außerdem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt. Was dringt auf ihn ein? Die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht auch schwach. Wer nimmt Anstoß? Und ich brenne nicht. Aber das größte Vorbild in diesem Bereich, das größte pastorale Herz hat Jesus selbst, wenn er in Johannes 10, die Karte kam mittlerweile schon weg, wenn er Johannes 10, 14 bis 15, wenn Jesus sich selbst beschreibt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und so waren auch Paulus Gefühle nicht Sentimentalität, sondern der Wunsch, die eigene Herde zu schützen. Er hat den Auftrag von Christus selbst bekommen. Er hat diesen Auftrag vor Augen und er will diesen Auftrag von Christus ausführen. Und Paulus belässt es nicht einfach bei diesen Gefühlen und, und dreht sich im Kreis und macht sich Sorgen, sondern wir sehen, er lässt Taten folgen. Und monatelang hat er keine Nachricht von den Thessalonichern erhalten. Wahrscheinlich war es circa ein Jahr, wo er nichts wusste von ihnen. Was er sicher wusste, dass viele Verführer in der Stadt waren, wie die gesetzlichen Juden. Und Paulus hat reagiert. Und was macht er? Was macht Paulus? Wie reagiert er? Und Vers 2 sehen wir das. Ich lese noch nochmal vor. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken. Wer ist Timotheus? Er ist genau wie Paulus ihn beschreibt, ganz kurz, ein wertvoller Mitarbeiter Gottes im Evangelium des Christus. Paulus konnte ihn wohl selbst sehr gut gebrauchen. Nämlich, wo war Paulus gerade? In welcher Stadt? In Athen. Wofür war diese Stadt bekannt? Wofür ist die Stadt immer noch weltbekannt? Für ihre philosophischen äh, Ursprünge? Für ihre philosophische Geschichte? Und genau in, in der Gegend war Paulus. Und er hat angefangen, dort Zeugnis zu geben. Und wer hätte ihm besser helfen können, in dieser von äh, gottlosen, durchdrungenen Stadt, voller Philosophen, voller Diskussion, wer hätte ihm helfen können? Es war Timotheus. Aber was ist das Herz von Paulus? Er behält ihn nicht für sich, sondern er schickt Ihn zurück. Er zeigt, dass es nicht um sich selbst geht, sondern um seine Herde. Was ist aber nun das Zentrale? Worum sorgt sich Paulus denn so sehr? Warum macht er so ein Aufheben um das Ganze? Und wir sind nun schon weit fortgeschritten und der erste Punkt, wir sind schon ziemlich weit drin in der Predigt. Und der erste Punkt umfasst die ersten beiden Verse in Kapitel 3 und heißt, die Stärkung im Glauben hat höchste Priorität. Was ist das Zentrale? um was sich Paulus sorgt. und Vers 2 sagt er es ganz deutlich, um euch zu stärken und zu trösten, weswegen? Euren, eures Glaubens wegen. Paulus setzt wirklich alles, alles in Bewegung, damit die Thessalonicher im Glauben gestärkt werden können. Paulus wollte, dass ihr Glaube stark, gefestigt, solide wird. Er wollte sie ermutigen, daran festzuhalten, was sie glauben, damit sie was es anwenden Warum reduziert Paulus alles auf, auf diesen Glauben, nur auf den Glauben? Wenn der Glaube an Gott und Jesus stark ist, dann hat man ein gutes Fundament im Leben. Ist der Glaube schwach, dann kann man was? Den Glauben nicht umsetzen oder anwenden. Wenn du ein starkes Fundament hast im Glauben, kannst du darauf aufbauen. Was du über Gott und Jesus glaubst, das wirst du ausleben. Je mehr ich selbst über Christus weiß, desto stärker ist mein Vertrauen in ihn. Wenn ich wenig über Gott weiß, dann weiß ich nicht genug, um in jeder Situation Gott zu vertrauen. Und wenn ich Gott nicht vertraue, werde ich mir über alles Sorgen machen. Wenn ich nicht alles notwendig über Gott und Christus weiß, dann habe ich nicht genug Infos, um praktisch das ausleben zu können. Also, was soll Timotheus tun? Die Thessalonicher im Glauben stärken. Wie wird er das machen? Na, sehr wahrscheinlich wird er ihnen mehr von Gottes Wort bringen, von der Wahrheit geben, mehr Wahrheit über Gott und Christus, damit sie in Vertrauen darauf setzen. Sie mussten alles über Christus und ihre eigene Berufung verstehen, damit sie ermutigt sein konnten. Was wird wohl Timotheus ganz genau gemacht haben? Wie, wie wird er das, wie wird er vorgegangen sein? Was wird er genau gesagt haben? Wahrscheinlich hat er seine Bibel, das heißt früher sein Altes Testament, einfach mitgenommen haben und ihn ganz genau erklärt haben. Schaut, hier ist Gott so und so. Glaubt daran und haltet daran fest. Und vielleicht hat er sogar die Geschichte von Josef in Ägypten erzählt. Warum ist diese so besonders? Wie er von seinen Brüdern verkauft wurde, Josef, und in Ägypten unter Bedrängnisse kam. Und was sagt die Geschichte über Gott und den Glauben aus? Und Josef selbst, das alles, dem das alles widerfahren ist, sagt es selbst in Mose 50, 20. Wie fasst er das alles, was ihm schlechtes passiert ist, zusammen? Mose 5, 1. Mose 50, 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber, hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott ist treu und hat Gutes im Sinn. Das in der Schrift kennenzulernen, das stärkt den Glauben. Weil dieses Wissen und Vertrauen in Gott dein praktisches Leben verändert. Und das mussten die Thessalonicher erfahren. Deswegen ist Timotheus hingegangen. Und Paulus wusste das ganz genau. Er kannte seinen eigenen Auftrag, Gemeinden zu gründen und zu stärken. Und es ist interessant, wie diese Stärkung Paulus so wichtig ist. Er zieht nicht nur einfach, gründet Gemeinden und zieht sofort weiter, sondern er setzt sein Leben da rein, diese Gemeinden auch zu stärken. Er lässt sie nicht alleine weiterlaufen. Das war seine Aufgabe als Pastor. Und so sehen wir hier, wie er alles mit seinem eigenen Leben umsetzt. Und heute gibt es eine Vielzahl von Dingen, was Menschen von einem Pastor erwarten. Was erwarten Menschen, wenn sie bei uns in die Gemeinde kommen? Eine wohlige Atmosphäre, eine motivierende Botschaft, eine packende Rede, Entertainment, ein stimmiges Gesamtpaket, Worship Rundumversorgung, Snacks. Warum kommst du hierher? Und all diese Dinge sind ja nicht grundlegend falsch. Aber zum Glauben gehört dass man in der biblischen Lehre gefestigt wird. Wofür? Damit man im Glauben auf Gott reagieren kann. Wie? Wie macht man das? Indem man das, was man glaubt, auslebt. Das ist starker Glaube. Und das sollte ein Pastor tun. Er hilft, deinen Glauben zu stärken. Damit, wenn du in Bedrängnisse kommst, was tust? Ermutigt bist, Deinen Glauben an Gott auszuleben. Warum? Weil du weißt, wer Gott und Christus ist. Damit du in der schwierigen Situation, die kommen werden, mit Josef sagen kannst, es wurde zu meinem Schaden gedacht, doch Gott beabsichtigte es zum Guten. Paulus lebte diese Berufung mit Haut und Haaren, mit seinem Herzen und seinen Gefühlen. Und deswegen hat die Stärkung im Glauben höchste Priorität, wie wir das bei Paulus gesehen haben. Warum ist es so wichtig? Und nun kommen wir zum nächsten Punkt der Predigt, zum Punkt 2, die Verse 3 bis 5. Weil Bedrängnisse kommen werden. Stärkung im Glauben hat höchste Priorität, weil Bedrängnisse sicher kommen werden. Und Paulus wusste genau, welche Bedrängnisse der junge Gemeinde in Thessalonich ging, Und das löste seine große Sorge aus. Er fühlte ihren Schmerz. Er schreibt, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Wann wird man wankend? Wenn Druck von außen in dein Leben kommt, wenn Glaubensprüfungen kommen, dann fängt man an zu wanken, wenn man nicht stark glaubt, einen starken Glauben hat. Und Paulus sagt den Thessalonichern voraus. Das ist Paulus jetzt ein Weissager, er sagt voraus, was passiert. Woher wusste Paulus, dass Bedrängnisse für ihn und für die Thessalonicher kommen? Ja, weil die wir haben die Geschichte gehört, es ging ja sofort los. Die Gemeinde war ein paar Wochen alt und schon hatte sie Verfolgungen. Aber Paulus sagt ihnen, so wie es angefangen hat, so wird es weitergehen, es wird nicht aufhören. Und das wussten sie auch. Was für eine Hoffnung für eine junge Gemeinde, was für eine Hoffnung gibt Paulus ihnen. Die Bedrängnis wird weitergehen. Und ist das eine Nachricht, die wir neu bekehrten, die wir jungen Menschen im Glauben mitgeben, wenn wir sie zu Christen führen? Ja, übrigens. Nachdem du glaubst, ein Christ ist nicht nur für die herrliche Zukunft bestimmt, für, die herrliche, für den herrlichen Frieden, sondern er ist dafür bestimmt, hier auf der Erde zu leiden. Nehmen wir das Wort in den Mund, du musst leiden. Die Botschaft, die heute normalerweise verkündigt wird, ist, Jesus ist die Lösung für alle deine Probleme. Habe dein bestes Leben jetzt. Paulus sagt aber, dass, der, dass Jesus der Weg zu neuen Problemen ist. Wenn du dein Leben Christus gibst, heißt das, du ewigen Frieden hast. Was für eine herrliche Botschaft, aber auch, dass es hier auf der Erde zeitweise Probleme geben wird. Und wenn du ein gottesfürchtiges Leben leben willst, wirst du Bedrängnisse und Verfolgung haben. Das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Und die Thessalonicher befanden sich im Gegensatz zu uns nochmal in einer stärkeren äußeren Verfolgung. Natürlich, sie lebten inmitten einer komplett säkularen Gesellschaft mit komplett anderen Werten. Doch trotzdem ist interessant, dass die stärkste Verfolgung zuerst von den Juden, von den gesetzlichen Juden ausging. Sie standen unter Druck, die Gemeinde stand unter Druck, Kompromisse zu schließen oder einfach ihren Glauben anzupassen. Vielleicht Jesus nicht so stark zu verkünden, aber auf die Gesetze achtzugeben der Juden. Christen sollten sich nicht über Bedrängnisse wundern. Das ist Teil der Nachfolge und ein paar Verse hierzu zu Bedrängnissen. Und Apostel Petrus sagt zur Verfolgung in 1. Petrus 4, 12. 1. Petrus 4,12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes ist normal. Weißt du das nicht? Die Christen, auch in, an die Petrus schreibt, litten unter extremer Verfolgung in ihrer Zeit. Weiter vorher in seinem Brief sagt Petrus, in 1. Petrus 1,6 bis 7 Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes hier auf der Erde, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Verfolgung und Glauben gehören zusammen, gehören immer zusammen. Verfolgung und Bedrängnisse offenbaren und stärken wahren Glauben. Paulus selber sagt in Philipper 1,29, denn euch, Philippa, das war die Gemeinde, wo er vorher war, erinnert ihr euch? Zu der Gemeinde, wo er auch Verfolgung war, sagt er, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt. Ein Geschenk? Warum ist es ein Geschenk, zu glauben und zu leiden? Warum ist es ein Geschenk? Wie, wie kann das sein? Warum ist Bedrängnis im Leben eines Christen wertvoll und ein Geschenk? Etwas, was wir nicht verdienen, das bekommen wir geschenkt. Lassen wir Jesus selbst dazu etwas sagen in Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Amen. In der Welt aber habt ihr Bedrängnis, aber seid Guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Wir haben in Christus den Frieden und alles, um Bedrängnisse zu überwinden. Verfolgen und Bedrängnisse sind ein Geschenk für Christen, weil dann die Christusähnlichkeit ganz groß ist. So wie Christus gelitten hat, so leiden seine Nachfolger. Und wer von uns möchte nicht eine große Christusähnlichkeit haben? Aber ohne Kosten, oder? Die Christusähnlichkeit ist dann sehr groß, wenn wir für Christus leiden, weil unser Herr gelitten hat. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches, jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, sagt Jesus in Matthäus. Gut, gehen wir weiter im Text, um die Bedrängnis um eine Facette zu erweitern in Vers 5. Lasst uns Vers 5 lesen, 3 Vers 5. Und wir sehen wieder, wie Paulus schreibt. Darum, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Wer ist der Versucher? Von wem schreibt Paulus hier? Der Versucher ist Satan und er versuchte Jesus schon in Matthäus 4. Wie versucht der Versucher? Er versucht den Glauben zu zerstören. Die Samen des Wortes Gottes, die Paulus gesät hatte in Thessalonich, die wollte Satan wegnehmen. Aber was will Satan wegnehmen, wenn der Same schon aufgegangen ist? Erinnert ihr euch an das Gleichnis in Matthäus 13 vom Seemann? Und da gab es den felsigen Boden. Wenn die Bedrängnisse und Hitze der Verfolgung kommen, vergeht diese Pflanze, weil sie keine tiefe Wurzel hat. Und die Thessalonicher waren alle junge Christen, wie wir wissen. Und als Paulus sie verließ, waren sie erst ein paar Monate alt, die Christen. Also hatte er eine berechtigte Angst. Waren es standhafte Christen? Waren es echte Christen? Er hatte sie nur ein paar Wochen gesehen aber auch diese standhaften Christen versucht Satan mit verführerischer Lust. Und die Bibel schreibt mit Lust der Augen und des Fleisches und der Hochmut des Lebens in dieser Welt und ihre Reichtümer. Deswegen scheut Paulus keine Mühen, weil er den Versucher kennt, um Timotheus zu senden, um zu erfahren, ist euer Glaube echt? War der Satan schon so aktiv unter euch, dass er aussortiert hat? Und selbst wenn echter Glaube da ist, was macht dann der Versucher? Er stoppt nicht. Er versucht, was den Glauben zu schwächen. Und wie macht er das? Indem er Menschen in Sünde verstrickt. Und er kann das auf ganz viele verschiedene Weisen machen. Und Paulus sagt in 2. Korinther 2,11, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Bitte, wir kennen die Absichten Satans. Apostel Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 5,8: Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. In 2. Korinther 11,3 sagt Paulus, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts und sieht so aus wie ein wahrer Prediger oder Apostel. Paulus kannte die Taktiken Satans und er wollte ihm zuvorkommen und den Glauben der Thessalonicher stärken damit seine eigene Arbeit am Evangelium nicht umsonst gewesen ist. Und das ist die Aufgabe eines wahren Hirten. Er ist ein Beschützer. Er bewahrt die Schafe davor, Falsches zu essen. Niemand soll euch erzählen, dass es keine Bedrängnisse als Christ gibt, sondern nur Wohlstand. Niemand soll euch verführen, nur auf euch selbst zu schauen. Scheinbar gut verpackte Worte heute in Liedern, in Worship-Songs, bespickt mit Wahrheit. Wir sind frei, heißt es so oft. Du machst mich frei von meinen Feinden. Ich bin, ein Skla ich bin kein Sklave der Angst mehr. Und es ist alles Teil Wahrheit drin. Ja, vielleicht denkst du, ja Arthur, jetzt machst du hier Erbsenzählerei mit den ganzen Sachen. Aber tatsächlich ist einiges von diesen Botschaften wahr. Aber die Botschaften, die überall herumschwirren, helfen dir nicht, in deinem Glauben stark zu werden. Warum? Und es gibt oft einen ganz feinen Unterschied. In diesen Botschaften geht es oft um wen? Um Menschen. Die Worte Gott und Jesus kommen vor. Aber weil es nur um Menschen geht, macht das deinen Glauben was nicht stark. <lacht> Wir sind frei in Christus auf ewig, doch hier auf der Erde leben wir in Bedrängnis. Und nur die Wahrheit über Gott und Christus trägt durch Anfechtungen durch und nicht der Fokus auf die Menschen selbst. Auch wenn sich vieles so gut anhört, gibt es nur eine Botschaft, die dein Glauben stark macht. Echte, wahre Nahrung aus der Schrift über Gott und Christus und nicht das Drehen um sich selbst. <lacht> Nehmen wir uns noch ein wenig Zeit für den letzten Punkt der Predigt und die Verse 6 bis 8. Stehe deswegen fest im Herrn. Lasst mich die Verse 6 bis 8 dazu lesen. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben, und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir. Wir leben wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Wo befindet sich Paulus hier? Vers 6. In Athen. Von wo hat er Timotheus losgeschickt? Von Athen. Aber mittlerweile ist Paulus schon weitergegangen nach Korinth. Und das könnt ihr in Apostelgeschichte 18,5 nachlesen. Das heißt, Timotheus kommt den ganzen Weg von Thessalonich wieder runter, und zwar nach Korinth. Und welche Botschaft hat er zu bringen? Wahrscheinlich ist er durch die Tür sofort rein zu Paulus und hat geschrien, Halleluja, Paulus, hör mal, was ich zu sagen habe. Denn was für eine Zeit hatte Paulus hinter sich? Ein Jahr lang voller Sorge, voller schlafloser Nächte, voller Überlegungen, voller Grübeleien vielleicht, Monate der Angst. Und diese Nachricht ist bei Paulus eingeschlagen. Was für eine Freude, was für eine Botschaft. Das Wort, was hier für Nachricht oder Botschaft verwendet wird, wird sonst eigentlich nur für die gute Nachricht des Evangeliums benutzt. Und auf eine Weise ist das eine gute Nachricht des Evangeliums, denn die Thessalonicher sind standhaft geblieben. Sie hatten den Glauben bewahrt, sie hatten echten Glauben, sie hatten Liebe. Was bedeutet das? Sie hatten Liebe zu Gott, zu Christus und untereinander. Wenn man Glauben an Gott hat und den Herrn mit seinem ganzen Herzen liebt, mit seiner Seele, Verstand und Kraft dann hat man was? Das höchste Gebot erfüllt. Das ganze Gesetz. Die Thessalonicher waren echte Christen. Was für eine Botschaft für Paulus. Der dritte Teil dieser guten Nachricht von Timotheus war, dass sie Paulus alle Zeit in guten Andenken hatten. Warum ist es so wichtig, dass Paulus das hier schreibt? Ich freue mich so, dass ihr gut über mich denkt. Wie viel Zeit nimmt sich Paulus in diesem Abschnitt zu erklären, wie er fühlt, was er denkt. Wie viel Zeit nimmt er sich zu sagen, welche Verfolgung bei ihnen waren, diese gesetzlichen Juden. Und es war noch viel mehr los. Es waren Leute da, die wollten Paulus um seinen Ruf bringen. Sie haben Paulus gesagt, du bist ein geistlicher Verführer, du versuchst nur Menschen, um dich zu scharen. Es geht dir nur um dich selbst. Und stellt euch vor, ihr setzt euer ganzes Leben in eine Sache rein. Und Menschen kommen von außen und beschuldigen euch und dem Gegenteil die ganze Zeit, So erging es Paulus. Und wie sehr freut er sich, wie sehr verteidigt er sich durch seine Gefühle, wie er zeigt, ich habe mir ein Jahr lang Sorge gemacht. Ich schicke Timotheus zurück und wieder her und Silas. Um was? Mir geht es um euch. Es geht nicht um mein Leben. Und das macht Paulus hier deutlich. Und die Juden hatten versucht, Paulus in dieses schlechte Licht zu rücken. Aber Paulus zeigte deutlich im Gegensatz zu den Juden, die den Menschen feindlich gesinnt waren, denen es um Gesetze ging. ging es Währenddessen ging es, Paulus, um die Befreiung der Menschen durch das Evangelium, durch Christus. Und der letzte Teil von Timotheus' guter Nachricht ist, dass die Thessalonicher danach verlangten, sogar Paulus zu sehen, was ein Beweis für die Liebe ist, nachdem Paulus sie wie ein Vater und wie eine Mutter großgezogen hat. Und Paulus trug Sorge für alle Gemeinden, die er gegründet hatte, und zudem war es keine einfache Situation, selbst in Korinth. Denn wenn wir wissen, wie wir wissen, hat er dort gearbeitet, als was? Als Zeltmacher. Warum hat er das gemacht? Er musste seinen Lebensunterhalt bestreiten, weil er keine Unterstützung hatte. Und dann kamen noch schlechte Neuigkeiten aus Galatien. Und mitten hinein in diese Situation schickt Gott Paulus diese gute Nachricht. Und wir sehen, wie Gott sich auch um Paulus kümmert, wenn wir Apostelgeschichte 18,5 kurz mit aufmachen, sehen wir die Ankunft der Nachricht. Und scheinbar steht ja nicht viel drin, aber mit diesem Ganzen, was wir gelernt haben, können wir das besser verstehen. Apostelgeschichte 18, Vers 5. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkam, das war das Gebiet oben von Philippi und Thessalonich, also Timotheus und Silas kamen zurück, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Welche Info steht hier drin? Was, was können wir hier sehen? Steht eigentlich nichts beschrieben, was Paulus denkt oder fühlt, oder? Aber was wir durch den ersten Thessalonicher Brief wissen, ist wie Paulus, Paulus' Lage war. Und das Interessante hier zu sehen ist, Silas und Timotheus kommen an und was passiert dann? Paulus wird durch das Wort gedrängt. Gott selbst drängt ihn dann zu was? Weiterzumachen. Er wird gedrängt weiterzumachen und um zu bezeugen, dass Jesus der Christus war. Was für eine große Ermutigung für Paulus. Und das ist das Herz eines Hirten. Was verlangt das Herz eines Hirten? Den Glauben seiner Gemeinde. Nach Gemeinschaft mit ihnen, um sie zu stärken. Es geht nicht um Ansehen, Anzahl oder den eigenen Erfolg. Ein Hirte freut sich, wenn die Gemeinde stark im Glauben steht. Und es bricht ihm sein Herz, wenn sie schwach ist. Und Paulus macht in diesem Abschnitt deutlich, welche eine Liebe und Hingabe er für die Thessalonicher hat. Er beweist sich als ein glaubwürdiger Leiter, wodurch? Durch seine Liebe. Er ist ein Beispiel von dem größten Hirten, den wir haben, Jesus Christus selbst, der sein eigenes Leben für die Schafe gelassen hat. Auch unser Anliegen in der Gemeinde hier ist es, dass du stark, stark im Glauben wirst, indem du mehr von Gott und Christus verstehst. Warum? Damit du dein Leben leben kannst. Und wenn Angriffe, Anfechtungen, Bedrängnisse, Prüfungen kommen, dass du stark im Glauben stehst, weil du Gottes Wort verstehst. Weil du Gott verstehst. Dann hast du einen starken Glauben, der dich durch diese Bedrängnisse trägt. Und das ist die einzige Weise, wie du überleben kannst. Mit einem besseren Verständnis von Gottes Wort, von deinem Gott, von deinem Herrn Jesus. Das bessere Verständnis gibt dir Sicherheit im Glauben. Also wie sind die Zukunftsaussichten für, das, für dieses Jahr, für das Jahr 2020? Was wird sicher kommen? Sei dir sicher, Bedrängnisse werden mit Sicherheit kommen. In welcher Weise auch immer. Und deswegen hat deine Stärkung im Glauben höchste Priorität, damit du fest stehst im Herrn. Lasst mich mit den Worten von Paulus selbst abschließen, die er in Philippa 1, 27-30 geschrieben hat. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Lasst mich beten. Unser Vater, wir beten zu dir und danken dir für deine, deine Güte und Langmut und Treue, die du mit uns Menschen hast. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, auch, auch dieses Jahr. und Wir danken dir, dass du mit uns gesprochen hast, dass wir die Bibel in der Hand haben, dass du zu uns sprichst, dass wir verstehen können, wer du bist, Herr. Du hast dich offenbart, du hast kommuniziert mit uns, damit wir verstehen, wer du bist, damit wir verstehen, was du uns, von uns verlangst, damit wir verstehen, wer dein Sohn ist, damit wir gerettet werden können und glauben dürfen. Und wir danken dir für deine Rettung, die du uns anbietest und wir danken auch, dass du uns durchträgst durch Bedrängnisse und wir wollen alle Christus ähnlich sein, doch das bedeutet auch, dich in Christus in den ganzen Leiden zu verstehen und dass wir Leiden auch hier auf der Erde haben werden. Und wir können sicher sein, dass wir in dir überwinden werden, weil du die Welt überwunden hast. Und wir bitten dich für dieses Jahr, für ein schönes Jahr im Glauben und bewahre du uns vor Versuchungen, vor Anfechtungen und stärke du unseren Glauben. Amen.